0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道“美中台战情室」。每个礼拜一跟礼拜四晚上八点钟都会有热腾腾的直播，欢迎线上与我互动。呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好、呃，欢迎收看今天第十九集的节目哦。那我是我是赵君硕。那今天呢，我们会来谈两个话题。第一，我们来帮拜登目前执政也到了百日了，不知不觉过了一百天了。我们帮他的内政外交的成绩呢，哦，来打个综合的进度，来打个综合的进的的成，来打个综合的分数。然后呢，我会讲出我个人的看法，我会讲出，我会给他一个做一个我个人有我个人风格的形容，看你觉得。有没有道理哦？大家晚安。然后我们分析完他的这个百日的成绩单之后呢，第二个话题就很有趣哦。大家记不记得上一次，对不起哦，上一次因为呢，我忘了带乖乖，结果呢，一个小失误呢，镜头被我弄没了，但声音还在。后来才发现，所以我对这个直播软体界面操纵不熟哦。其实我我应该可以很快把它变回来，只是它变回来要等大概两秒。我我没有等那两秒，我以为真的就坏掉了。结,结果呢，就变成让大家变成上礼拜不叫直播，上礼拜叫 podcast， 算是个做实验。那我上礼拜的那集等于是三天前的 podcast， 我最后一句讲说，五月呢，我认为情势会开始动荡。结果我我一讲完没多久，我我一讲完没有，我一讲完没有多久，我我我就是结束结束这个。呃，你不用担心，关有人问乖乖的颜色，没关系，我不管戴什么颜色都不会有问题。对，我我我关掉直播呢，一打开我脸书就看到《经济学人》最新一期封面。我想大家这几天也都看到了，也看到了很多讨论，就是上一期封面竟然讲到我们了。标题就是“台湾是世界上最危险的地方吗？”当然，你一定有看过，已经有看过一些讨论跟一些总结。我大部分的观点是说，哦不是，甚至有人说他是危言耸听，但是。我还是要提醒大家，也不能这么乐观哦。我觉得这就是外媒想要炒眼球哦，人家是很认真在谈论台海的情势，然后呢，提供了各个角度的分析。那那我呢，今天会在在会在已经已经有很多的分析，就台湾的媒体各个评论家的分析之外呢，我会加上我个人的补充，提醒大家有什么东西是台湾的主流媒体看漏的东西，因为其实。经济学人呢，这个文章呢，他不只是严格来说有四篇哦，跟这个台美中三角关系就符合我们这个节目，就美中台战情呢。他这一期其实是有四篇哦，一般人大概很多人只讲到封面故事的那一篇，然后第二篇比较长的呢，就已经比较少人提了。但这是经济学人的风格，他一开始封面故事叫 Leader， 他会在 Leader 那一区大概有三四篇，然后他三四个主题，第一个是。第一 leader 的第一篇是最重要的，他会下面会有一会有另外一个叫长篇的专论，虽然它的标题叫做 briefing， 但这个 briefing 通常都很长，它一点都不短哦。那这次呢，有关台湾问题，它的 briefing 是我定经济学人以来看过最长的。那除了这两篇是目前台湾的媒体哦，或者是粉砖或者是政治评价提到以外，其实这一这一然后呢，还有另外两篇哦，一篇专讲台积电。一篇讲美国的美国的中国研究社群的那种想法的改变，第四篇又几乎没有人提，第三篇台积电还有少数人提，但有什么精彩内容呢？我们第二段会跟大家讲。好，那在我们进入第一个主题呢，我们还是我们这个战情是比较少讲台湾，不过这几天这个。台湾的群聚感染，似乎我们已经守了一年多，这次发生一件最严重的。当然，跟其他国家比起来，这真的是一个小到不行的零头。可是呢，还是呼吁一下說，说大家要小心哦。这一波看起来不是开玩笑的，很多人的足迹在台北市跟新北市，离离我离我也不远哦。就跟大家记不记得，去年一开始，曾经有人在中校东路的酒吧一个晚上跑了七家，大概三四月的时候变得人心惶惶，后来我们都压下来了。那这一次呢？这个群聚的规模是相当大的，所以呢，大家一定要回到我们的老招，就是出在公共场合要戴口罩、勤洗手、保持警觉。我希望我们这次这算是台台湾遇到的第二波群聚感染，而且最严重，而且足迹最广的，我们也能够哦平安度过，因为这是非常一个 critical stage。大家可以看到，印度现在的情况真的是人间人间人间惨剧哦。然后呢，大家也都跟大家，都大家，都都都对他进行了。台湾千万不要在这时候功亏一篑。好，再来呢，我们就讲，我们就讲第一个主题，拜登百日成绩单。我等一下会带大家看几个数字哦。这个数字本身当然会先会透露很多讯息，可是呢，我先讲，我先讲我的我的观，我先给。目前我看这一百天的总评，因为一百天虽然很短，所以不少评论也是说有些东西一百天还看不出来。可是如果我们从内政、外交综合、综合来看的话呢，我必须说，这是这这不光是一个拜登政府啊，这严格来说就是一台拜达尼号哦。然后它呢以全速的前进呢，我觉得它要撞山。我知道我这样讲，很多人就会说。除了，但你你愿意看我节目的人可能不觉得，可是这次说你听了都觉得有点吓一跳。为什么我这样讲？那平常讨论的主流意见会说啊，你太偏激啊，啊，你你你你你你你你你被什么样的影响，或者是你你的那个选后忧郁症还没完呢、啊？你还在念念不忘川普？不是这样的，我等一下秀给你看一些数据，他非常急啊。所以为什么我今天第一个标题就是拜登百日成绩单？他就是在赶进度。他就是在感进度。我种很多方面，而且呢，主要是指内政。为什么？因为内政它是比较可以操支在己的，外交需要一个对手的配合。那外交方面呢，其实已经就表面上好像还没有什么大事，可是我认为已经有了很令人忧心的迹象。我等一下会举证给你看。我4月3号的脸书贴文讲出来的情况呢，现在也被美国一个很有名的政治网站叫 G Z G Z G Zero。他的老板叫 Ian Bremer， 是个很有名的，开了一家气管顾问公司，算是正经气管顾问公司，还在《时代》杂志写专栏。他底下的分析员讲出我4月3号在脸书贴文一样的观察，我们最后再讲。好，那我们现在呢？为什么我说这有点像他的一百天了？已经可以看出来，这是一一台全速前进的“拜达尼号”呢？之后可能会撞山呢？虽然不是立即哦，我我不是那种末日博士说哦、啊，灾难要来了，但是。他的他的前进的方向是不对的，这样下去用这么快的速度呢，会撞，要一点时间，但是绝对会撞，而且可能会先发生在金融市场，还有国内的通膨。这个呢，美国的房地产已经有哦呜呜那个开始开始急涨的现象了。所以好，那我们先讲细节，先比较一下，总共这一百天来呢，前一百天呢，拜登总共签了四十二个行政命令。这个呢，跟前三任总统比呢，都最都最多。前一百天，拜登签了四十二个，川普签三十三个，奥巴马十九个，布希十一个，所以川普也不少。哎，可是再来这个很妙喽，这个前政命令有多少是要否定前任的政策？就是说，有多少比例的行政命令是要对着干的呢？哦，小布希不，小布希他签了十一个，有五个是奥巴马签了十九个，有七个是那。听起来感觉最好斗。川普他签了三三三十个行政命令了，他一天到晚骂奥巴马。哎，只有八个是否定前朝的，拜登的二十一个行政四十二个行政命令。哦，那有有二十天有二十个呢，是在前三天就签，就知道有多急。有二十一个是在否定前朝，这个比例是最近这四个总统最高的。所以你看，他不但在赶进度，而且就是为什么说他是拜达尼号呢？他就在掉头。要把川普时代的要要故意走走一条跟川普完全基本上是完全相反的路哦，除了很少数的例外之外，基本上是要玩大掉头，在内政方面特别的明显。而且，如果你不只是加上，不只是所谓的行政命令，就是说有法律效力的，如果再加上一些比较没有效力的备忘录哦，只是或者是一些宣誓，就是、说我们希望能做到什么，我们希望能做到什么，比如说呼吁国家团结这种东西。他的具体行动不确定这种宣誓加起来的话，拜登总共公布了六十几个，只有一个人超过他，就是现在常常拜登希望自己能做到也，也也常常被拜登被拿去类比的罗斯福老那个小罗斯福总统，就是那个连四任，最后在第二次世界大战前前后那时候不幸过世的小罗斯福总统，他签了一百多个，可是小罗斯福总统那时候他真的是因为美国面临。史上最大的经济危机，所以为什么美国人喜欢用百日来评价总统？这边讲一下典故，就是因为小罗斯福总统上台之后就说：“我要在百日内带美国走出这个经济危机。”这个典故是从那边来，且一直沿用到现在。现在美国每个总统上来的，尤其新总统上来的一百天之内，一百天左右，大家就开始评价他的政绩。好，所以说你看哦。不管是行政命令，或者是加上一些备忘录，加上一些宣誓啊，拜登签的数目只小于罗斯福哦，他最崇拜的罗斯福，也是现在最常被类比的罗斯福。罗斯福总共这三个加起来大概签了一百多个。然后呢，但是罗斯福在前一百天呢，就通过了十五个很重要的法案。OK， 那拜登通过几个？大家可以猜猜看。其实呢，拜登呢也就通过。一个就是那个，就是那个 American Rescue Plan， 就是那个 1.9 兆，就是那个 1.9 兆的方案而已，其他都没有，其他都没有。好，再来第二个数字。哦，我为什么说他是拜达尼号，你看他已经签了那么多行政命令，在转向了。好，现在转向。哦，再来还要加速前进，这个就是我给各位加速的证据。前一百天的联邦支出，联邦拨款。我们先来看看其他几个人，拜登的我们等下再公布，虽然你可能看新闻已经心里有数了。克林顿在前一百天支出了二点六兆，小布希二点四兆，雷根一点四兆，奥巴马九千三百七十亿，小罗斯福六百七十亿而已。哦，那我说明一下哦，我不知道他怎么去比具体的方法，他这个比呢，并不是说指当年的金额哦，他全部是以。同意二零二一年的美元的价值为基准，它有经过换算的，算是在同一个基准上比较的，而、哦、不是说，我举个例，简单说就是，我虽然不确定，因为它没有举示说明它怎么换算，就好像一碗阳春面，我小时候只要十块钱，那那那现在阳春面要要大概四十块吧，你知道，就是就是如果。当年那一碗，在今天要多少钱？你要经过这样的，相当于今天的多少钱？只要经过这样的换算，而不是直接说哇，好恐怖啊！洋春面怎么怎么怎么怎么在我三十年前十块，怎么现在变一碗五十块，变五倍？哦，不是不是，不能这样用用那个数字去比，你要经过一些换算。好，那拜登多少？你看有三个嘛？第一个是 American 呃 American Rescue Plan 1.9 兆，然后上次我前面节目讲过的那个基建，包含就是有点挂羊头卖狗肉。有基建，但是更多其他像什么绿能啊、制造晶片啊，然后呢修铅水管啊，还有这种就叫做 American Job Plan， 哦，大概是也是 2.3 兆， 2.3 兆。然、哦、后他现在公布一个叫 American Family Plan， 就是要鼓励大家育儿的，哦，帮你各种有关托育政策的。这个呢也大概 1.7 兆，所以呢，拜登前一百天总共六兆，你看。最接近他的克林顿，这已经有经过换算的，才 2.6 兆，超过人家一倍不止。所以我说了，行政命令是大转向，行政的方向大转向，又全速前进，这样全速前进行吗？我们继续，大家想一想，我我提供几个思考点哦，这是大问题。可是大家不要忘喽、哦，除了6兆以外，因为美国。美国的确遭到一个经济冲击，虽然跟当年那种呃小罗斯福遇到那个经济大萧条又不太原因，其实很不一样。就说小罗斯福那时候呢，是美国经济真的是感觉快要休克了，他必须全力救。那美那那,那至于这次的美国呢，是因为疫情被迫要封城，所以很多活动暂停，而不是说它的基本面或哪里遭到重创。所以疫情还没有来以前，我说疫情还没扩散开以前，在一月甚至二月的时候。那时候看起来都很好，那都以为川普简直是连任之前是看似无敌，因为经济很好。OK， 所以呢，川普一开始应对方法就是撒钱啊！你现在很多人暂时有困难哦，房租付不出来，那我就先撒钱给你嘛。川普走以前还又撒了一波嘛，拜登现在也又撒了一波，每每每一个人再发 1,400 美金嘛。所以说，你还要考虑到川普已经撒的好几波，美国等于这样一年来已经撒了快十兆下去。大概大概有十兆美金呢，因为川普好像撒了一波二二点多兆的，然后去年十二月又加了九千多亿，所以说所以说一下子撒了九兆下去，然后呢，大家不要忘了，拜登有一件事做得很好，我们不是盲目批评他，有一件事做得不错，就在川普给他疫苗的情况下，他让所有人的疫苗打得很快，这个我最后再细讲，但这边讲是因为疫苗打得快，美国人现在的那个疫苗注射率只输给。英国大概跟英国跟以色列了哦，美国还有一小批人寄予一些理由他不想打，可是呢就可以慢慢恢复活动嘛。解封以后呢，储蓄也很多，啊，又又有那么多新的活动，又有那么多新的钱撒下去，大家的消费欲望也增加。这样会怎么样？虽然美国已经长期因为很多理由没有出现通膨了，这次呢就是有这个通膨风险，而且这并不是那种穿黑或者是或者像我这种拜登激烈批评者说的。谁很担心呢？就是我之前节目讲过的前哈佛大学校长、克林顿时代的财政部长 Lawrence Summers， 就是那位很有名的桑桑莫斯教授。桑莫斯教授、桑莫斯教授都都对这个，他认为不只是 Summers， 连《金融时报》的首席评论员 Martin Wolf 也在担心通膨，也有点稍微，也也基本上也在担心。然后呢，连我之前节目秀过他的书，就是写那个。就是经济选之前不是写台湾是世界上最危险的地方吗？半年前写台湾是全世界最重要的地方的那个 Morgan Stanley 的新兴市场研究部门主管如 u s i h a m a 也认为这样可能会有通膨风险，所以大头都在警告了。所以你看，这样兜起来吧，我用一些证据给你看，有可能就是大幅转向全速前进。那万一金融市场已经不稳，然后呢，物价物价又飞涨，那不就是有点像拜达尼号？撞衫吗？这就是为什么我认为这是非常令人忧心的趋势哦。你看他的他的很多事情的数量呢，就是要么就是报，就是除了小罗斯福以外呢，他都是遥遥领先人家，所以这绝对不是我们在那边主观的批评他。我都拿出数据给你看，然后呢，他在上礼拜在参众两院的那个国情咨文 （State of Union） 演讲里面呢。他还把他还讲得很夸张，他为了凸显自己好像多有力，这种转向是多么重要哦。他有他是如何成功的扭转美国错误的方向？他还说：“我是接了一个叫 House on fire， 就是一个着火的房子哦，我拼命泼水把它熄灭。”真的是这样吗？虽然说疫情的确染疫的，就是公共卫生的危机还在，这也不否认。问题是经济的话呢，美国的那时候的经济在第四季已经开始复苏咯。所以，并没有什么太着火。你跟小罗斯福比的话，根本是不能比，好吗？而且，在以失业率来说，拜登接任白宫的时候，一月的失业是六点二哦，不算低，但也不算很高。为什么？而且呢，目前还预测会一路往下走，可能又会走到川普时代的低点，大概是三点六。但这只是个预测。各个总统上任当初就是总统上的时候。一开始的失业率比他高的呢有谁？奥巴马，奥巴马真的是很倒霉，在金融危机的时候上来，雷根的时候也比他高，因为雷根是接了福特卡特的时代末期，卡特时代就是 stagflation， 智障，停滞性通膨，不是说脑袋有问题，停滞性、停滞性,性通膨，通膨很高，但是呢，经济成长也停滞。雷根、卡特还有克林顿那时候的失业率都比他高，克林顿。等成功能打败一个新秀州长哦，这边讲个题外话哦。克林顿当选美国总统的年纪啊，年纪哦，还比不上拜登一辈子在政坛的年年数哦。就是拜登在政坛已经有他当选总统已经四十八年，克林顿当选总统的时候连四十八岁都不到哦。克林顿用一句很动人的口号，虽然不是唯一的理由，但是很关键，就是 "It's it's econ it's economy stupid"， 就是。问题在经济笨蛋，你不要以为老布希哦结束了冷战，打败了海山哦，就是我们传统的那种怎么讲，很有孔武有力的英雄，打败坏蛋，你就你就不要，你就你就你就一定无条件选他哦。我们美国面临问题是经济，所以克林顿刚上台的时候失业率也不好，所以你看有这么多总统失业率都超过他，倒是小布希父子老两个布希父子，还有那个川普时代的失业率比他低一点，所以。他失业率没有特别差，然后经济在上一季其实已经开始复苏，所以你说一个 house on fire， 我认为这有夸大的嫌疑，你太想把自己比成罗斯福了。美国是还有公共危机，但是哦、啊，那川普时代也有些东西没处理好，这也没什么好否认的。但是川普至少留给你世界上最多最快的疫苗，好吗？所以呢，就说我刚刚都还骂他，但不否认他。很让美国人快速打疫苗，他比他目定目前美国大概已经有两亿人打到疫苗了，这比他原来的速度啊还快了一倍哦，这是个成就哦，没有错，这个不错。但是再打个岔，他不是我我之前节目讲过，他在开四方安全对话的时候，一直我说了嘛，那本来是要对付中共的，你不明讲没关系，都歪楼层讲气候变迁，讲说要抗议，结果印度闹成这样，一开始还不给人家疫苗，气到印度印度人在推特上骂你，他才赶快送给他，你就知道。为什么我不信任他？是有道理的好吗？我绝对不是乱黑他，他们就是常常你你不骂他不行，所以只要不是乱骂，我就是要多骂他，他才会动。好，但他让美国的疫苗接种的不错，可是重点来了，这次呢，连所有很讨厌川普的左媒都很有良心的听大家，要不是川普那时代那个叫 r a p Speed Operation， 就是雷锋例行计划，用最快的速度。让各药厂不用耽误，不用担心财务风险，就是他们用那个那个我也不懂的东西，什么叫 mRNA 的科技，那个莫莫达纳，还有那个应该是江胜江胜两家的疫苗，一下子那么多那么快，然后拜登政府是是打得蛮快的，而且他把需要的疫苗数三个礼拜前就送到美国各州，让他们随时有充足的疫苗，然后呢，还有另外一个原因就是。他也弄用那个联邦那个 Federal Emergency 联邦那种救灾处理紧急事件总署的人呢，也去帮忙，以联邦的人力到各地去去增设这个打疫苗的站。所以呢，疫苗是打得蛮快的。拜川普留给你的好的基础之势，这个呢，连每个支持拜登的左媒也忍不住提说川普殿下的基础，然后呢，他利用的很好，所以这个是可以给他一点掌声，他做的好的地方，也就是说。他唯一能讲的通，说是 House on fire， 就是公位危机。然后他呢是很努力的，把他稍微已经往解决的方向走，这个方向是对的、哦，我没有什么话好说。但是呢，回到我刚刚其他讲的，他硬要把这个政府调转，而且还有为什么他要把政府调转？这是我们最后讲最重要的观点，因为很奇怪哦，他表面上普选票得那么多，可是他是国会的这个。其次呢，确实它的多数是很微薄的，英文叫做 sin。你也知道吗？参议院五十五十，还好有副总统可以来投关键一票。如果五十五十的时候，众议院的那个多数呢也不到十票，所以如果有三四个倒戈呢，法案可能就通不过了。那他们认为啊，他们检讨就说，特朗上任的总统很容易在去个明年的其中选举，就是国会参众两院都会有一定的其次要改选。执政的政党，总统的党就容易丢掉国会多数了。那民主党人检讨的结果呢，是觉得说他们以前会丢掉，就是因为经济冲的不够快，所以这次呢，他们要全速冲，而且就是因为希望全速冲，把经济整个用灌水也要把它灌起来，人民很爽，就跟川普去年1月疫情还没来，经济很好的时候一样，看能不能这样子呢，来保住国会多数。所以这是他们主要一个拼命往前冲。拼命往前冲的原因哦，但是根据这个只是供你参考，就是根据共和党这边的人的看法呢，他说，从从另外一个历史经验来看呢，如果一个重要的法案呢，都是得不到另外一党的任何支持，就好像拜登我说那个 American Rescue 那个那个美国那个救援计划一点九兆那个，不但共和党一票都没有支持他，民主党还差点跑一票，就是那个西维吉尼亚的 Mansion。那个民主党的温和派 Mention， 然后他太太就是在那个独立宗教委员会被中共制裁的夫妻都都变新闻人物的 Mention， 有点反对拜登，毕竟参议员当很久，很会瞧，找他来瞧，才才瞧瞧才勉强把他瞧过去，不然的话，基本上是很危险的。所以说看起来啊，他这么急啊，也就是说他也知道，他也知道哦，他这个优势可能保持了不久，就是。我不可怎么样，一定要把方向扭过来，全速前进。然后，等然还有一个隐忧，这个就是一般媒体不会讲的。他为了想要确保，就说我可能这次国会的优势，可能我这次有一年多黄金时期，我可以做很多事。但万一国会的多数没了，我就做不了，或者甚至有些东西被又被人家弄弄回来，那我怎么办？他这开始在制度上也想操弄，所以呢，他通过他现在开始在推动什么？他打算要把华盛顿也变成另外一周。然后呢，这样他就可以多两席参议员，因为呢，这两席基本上都是民主党天下，华盛顿九成支持民主党。然后呢，还考虑呢，还他们还有个选举法案、选举改革法案，简单说就是让人让，民众投票更便利。因为美国你要注册为选民，你才能够投票。那以后注册在网络上就可以改。然后呢，你去投票，每个人都可以投邮寄投票，不用什么特别理由。法案大概大概是这样子啦。然后呢，你。你那个法案啊，然后你你就算忘了去注册，你当天也可以注册为选民。然后呢，你去领票的时候呢，也不用用任何身份证明哦，你只要签名就可以哦，就是把它变得很松散啦、啊，因为对民主党来说，能投合格的人越多，合格的条件越宽松，他越有机会赢。他基本上这次也是靠通信投票大赢的。C， 然后不止。想要把办法在让操弄选举规则上更有利，想要参议员再多两席，然后还有什么？还有想要 pack the court 增加大法官的席位，因为川普运气很好，捡到任命三个大法官。因为大法官的问题就是谁运气好遇到谁死掉谁退休，就我我这党就任任命一个共和党就任命保守派，民主党任命自由派，很公平看天意。结果呢，川普真的捡到了命很厚，任命了三个民主党就觉得我短期内。我不可能等，通常一一个总统任内呢，大概一个或两个、三个等，等于要你除非你能够连续八年、十二年甚至十六年都你做，否则你很难等到把那三个抵消掉。所以民主党现在想要想增加大法官数目，我这边最后讲一句，有一本书我今天没有带来，因为我不知道放到哪里去了。哈佛大学政治系两个教授写的《How Democracy Dies》，民主国家如何死亡，它里面就一直讲到很多强人会破坏民主，就是。塞很多大法官进去，把意见跟我不合的影响力综合掉。他们的书里面呢，以前一直暗示川普会这样搞，结果现在呢，我很好奇这两位哈佛的学者会怎么讲。所以说，你会看到、哦、他不但船权力在往一个错的方向开，他还想要操弄，就是以后永远我怎么玩我我都是船长。所以我认为这些是内政上，我认为。我认为很多令人忧心的事情已经开始了，算，不会马上撞衫。再来再讲一下外交，我再讲一下外交。我只要跟大家讲一件事情哦，因为外交的东西在一个礼拜之内啊，比较不在做起，在一百天之内比较容易看不出来。我刚讲了，在这个在这个叫做 C, G G Zero 的这个政治粉砖里面呢，这个 e r a n Bremer 开的公司底下研究员他怎么讲呢？他说。哦。他说：“美国的外交官现在发现他们自己呢 ，playing defensive， 就是手、哦、扮演一个防守的角色 ，instead of relaunching the dialogue on their own terms。你看，而不是你是世界老大、欸，但你们现在是 playing defense，defense defense, 变 NBA 了，有没有？而不是用他们设定的条件去开启对话。那我自己，我自己在脸书上呢，我四月三号这样写哦，我说。”拜登上台最大的问题就是弄到攻守易位、大势转换。这是我脸书上的贴文，还好脸书都有帮我存起来。所以，大家我们看到问题来了。那我这边，我这边很快点一下哦，我很快点一下最新的消息。网上已经，我已经提过了嘛。伊朗他们考虑要撤出一些制裁了，因为伊朗坚持要美国先制裁、先撤制裁，他才考虑遵守核协议规定、重回核协议规定。就美国现在真的考虑要撤制裁，你看都没有 on your own turn 啊！你是世界老大，你该硬的要硬一点啊，而且这不光是核协议的问题啊！你伊朗还有在很多地方搞恐怖活动，虽然伊朗可能自己不觉得，造成区域不安，你都没有先至少得到他的口头保证吧？我们我们标准设低一点，不是说要马上做到，至少这方面要承诺改善，或者是跟美国开始谈，然后直接就说那我先制裁好了。然后呢，还有阿富汗也一样，我这边趁很快讲一下哦。阿富汗不管民主共和两党，其实很多很多人反对，认为美国美军走了以后，塔利班很快会攻占全国，连 CNN 都这样讲哦，绝对不是穿黑或像我这种拜登激烈批评者在唱衰他，连 CNN 都这样讲，所以呢，美国好像放弃一个主动积极角色，这跟他一天到晚讲的 American is back 实在是非常的讽刺哦。然后呢，中共我讲很多次，我这边就不讲了，就他只是守住一些事情，但是呢。就会激发中共想要挑衅你，那这个呢，跟我们第二个主题的关系。我们现在就进入我们第二个主题。所以第一个主题我讲到这边，我最后重复一下：拜达尼号高速前进，我、哦、撞山的前景不好，我不希望它撞。但是有很多现象令人忧心，绝对不如表面主流媒体告诉你的哦那么乐观哦。有些东西隐忧已经已经埋下来了。好，那我们现在我先看一下留言是哦。呃，对，谢谢千勇说的，智障就是停滞性通货膨胀，物价高涨，经济成长没有成长。然后 K 城说，看来拜登要用重税、缩表、升息来控制游资，达到降低过过高的通膨率。哦，对，谢谢 K 城的补充哦，因为拜登要也要加税，这个我忘了讲，加税可能都会引起民主党中间派的反弹。好，我最后补充一点哦，我最后补充一点，川普时代用低税率去管制，恢复了很多中小企业的信心。投资变多，有一句话叫做 "If if if it's not broken, don't fix it"。你拜登硬要往另外一个方向弄啊！如果是川普你要没有成功，你硬要你要换方向，我也没意见。在川普证明成功的时候，你硬要方硬要去扭转，这是社会科学里面的大忌。不管你读多少书，人家做的好的事情不要硬搬，就跟移民问题一样。他把川普的移民管制措施去掉了以后，现在就有移民危机。连那个 Fox News 的主播，我说很红的 Maria Bertinomo， 你一定想不到他干嘛？他昨天跟德州州长坐直升机上去看那个非法移民猖獗的程度，你就知道他就是硬要把专普的把移民挡在境外的措施硬搬出硬搬，结果呢已经出事了。C， 我该讲的都讲了，但不会那么快，我们就继续观察。好，再来跳到《经济学人》，我们《经济学人》呢，我先跟大家讲亮点在哪里，因为主要论点你们应该都知道，这个是这么大的这么大的话题。好，那当然，他的结论大概是这样子嘛。他结论其实是说，就是这个标题是等于是有点是他有点说引起大家目光了。他就说，老实说，战争还没有到 imminent， imminent 英文就只说战争还没有那么迫在眉睫。不过，他说中共公台绝对不是 u n s i n k a b l e 绝对不是 u n s i n k a b l e 就不是不可想象的，也就是说你必须要考虑进来了。所以。你不要以为他这次只是为了要骗眼球哦，鼓动讲一些灾难让让大家来买，增加他的销售量哦。为什么？我说了，他其实跟这个主题相关的有四篇，台湾的大部分媒体只讲两篇，甚至只讲一篇，有少数点出有第三篇专讲台积电的。我等一下重点会摆在那边，还有一个第四篇。但是我先讲一下第二篇，就是我说的 briefing。一般经济圈的 briefing 已经比较长喽，它的长度通常以 native 就是美国人要看九分钟，所以我大概要看十几分钟。那有少数会到十分钟到十一分钟，就是他如果是他如果是那个纸本，因为我现在是在手，我都是在手机上看不准。他如果是纸本的话呢，就是一一本一本杂志，对不起，我我看一下、喔。哦。如果如果如果如果是这样的杂志的话呢，它是两个全页，然后呢，总为四个全页，有时候会跑到第五个，会跑到第五个。但这次呢，经济学人这一篇呢，他说你要花 native， 就是以英文为母语的要花十三分钟才读得完哦。那篇 briefing 就知道，他应该是到六个全页，可能加一个半页了。他在讲什么？我很快告诉你。为什么他要这么认真写这么长？因为他要让所有的全世界习惯读英文的政治经济精英搞清楚这怎么一回事。为什么要开始搞清楚？因为可能会出事，不要出事的时候，大家那边 what what where's i Taiwan, Thailand, why why they are all Chinese, why 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 they are fighting each other？ 所以，他前面这是这个这个他这13分钟呢，前面三分之一在讲一些我们大概知道，虽然可能细节也搞不清楚的，就讲当初的那种一中一台或两个中国是怎么样造成的。讲一些美国冷战时期初期的情况，虽然实际上是一中一台或两个中国，但是政策上又好像在演戏，要演成一个中国，然后再来就开始讲什么，再讲。但是两岸的军力，然、啊、后又回顾了一下那个台海危机，又美国克林顿派航空母舰的事情，就就反正冷战来一开始的美中台关系史，大概讲三分之一。哦，再来就讲那个美中的不美台的、啊、中台的军力对比。然后呢，你看了以后看了会有点怕啦。我举个例嘛，他举一些数字，因为我我我看了好几次，我现在我大概记得了。那个潜水艇，他们有52艘，我们只有两艘。然后他们的兵力大概有100常备兵力大概有陆上兵力有100万哦，我们只有8万。然后呢，他们的战船呢，航空母舰有两艘，虽然还很吧，台湾没有。然他们的战船有100多艘，台湾是。二十六艘，然后他们的战机呢有两千多架，台湾只有四千多架，所以说，所以说以军力来说呢，是看起来的确失衡。他就这样列出来，然后再来，他就引用了我前面前面讲过的，目前美国的前任跟新任太平洋司令哦，对于台海情势那种比较悲观的预言。然后呢，因为我前面前面讲过，有兴趣的可以去补一下。前任的司令 Davidson 讲的就是可能六年之内会出事，跟新任的叫做 Aquino， 他的听证，他他他是不愿意明确承诺说是几年，不过他说的确比你想的要紧迫哦，他等于是部分负荷 Davidson， 哦，经济学人也讲了。然后哦，当然他也有讲到，就中国的这十年啊，他造舰的速度就像下水饺一样，所以呢，在亚洲啊，光在东亚这一块呢，他的舰艇数目跟美国比是美国的四五倍，因为美国是巡弋全世界嘛。那在亚洲，主要聚集在日本的横须贺、横须贺，我甚至可以这样讲，大家可能不知道我，我我白天的政治是帮一个美国公司卖他的美式咖啡机哦，美军的军舰就曾经写信来跟我买，就是驻扎在日本的，因为他觉得我是负责亚洲嘛。所以，我已经收到美国海军写信给我两次了，就是军舰上要买大型的商用美式咖啡机。所以，就说在亚太基本上军力一直往中共那边倾斜，所以呢，就是说美军就甚至做兵棋推演都会有些剧本上呢，美国都开始输了。所以，美国的军方或专业人士就非常非常的焦虑哦。这个是这个这个这个这个文章那个13页的长篇的 briefing 里面写的哦。不过再来他就话锋一转了，他就提到一个人叫葛莱伊。他曾经来过我脸书哦，这个以后我有机会再讲。葛莱仪，他就说：“可是呢，他说你这样就说美国或以前都是老大嘛，战无不胜，攻无不克。你看打伊拉克像打打豆腐一样，打阿富汗像打豆腐。他们是国家重建失败了，所以呢，觉得自己会输给中共呢，他们很焦虑。但实际上呢，真正的问题是中共到底想不想打？所以这个文章后半段在讲什么？哦，我只是讲讲个大概，他在讲美中台三方面的意志。”他在帮你推测意志，那谁的意志最复杂？到底不知道他他，你先不管他的实力，到谁？台湾跟美国的意志其实还蛮清楚的，你们应该猜得到，中共到底想不想打？其实你看了各种证据以后，你发现证据是冲突的，有些看起来好像，有些看起来好像非常想打。好，那我先我们这边先停一下哦，有一个。有一个人，有一个 N N N， 他说，当川普后期中东签了一个又一个和平协议，很多人都觉得啊，早该这样做了。到底外拜登为何觉得伊朗如此重要，因要解除伊朗制裁？和解也不可能达到，又 risk 中东紧张局势。N N N， 我最后回答你，我继续讲那个中共他们，我就我我只我只举出一些代表性的意见哦。习近平一直说民族复兴大业，他们认为这个就暗指台湾。2013年，习近平也是说，我们不可能让统一的问题。在我手上一代一代拖下去，而且习近平问题又来了，他不打算交班啊，所以所以没有人，他没有他没有人给他拖到他推他身上去了，说你哦你哦，我交给你哦，是你的问题哦，不是我没做到，所以总么他自己扛了嘛？就是說这个是不利的，这是不利的证据。然后呢，那什么是有利的呢？葛莱伊就举例说，习近平最近到福建去，他的讲话还是很温和，还是强调要用要先用要争取台湾的人心，要争取台湾的人心。然后呢，就他们还是不放弃、不放弃和平统一的希望。然后另外呢，根据这阿拉斯加会议，你不要看杨洁篪开门的时候那么凶哦，他说他们从头到尾呢，算一直讲台湾是我们的，讲的是城墙烂掉，但并没有说我们准备要动手哦。就说他们的语言里面呢很强硬，可是呢，你其实并看不出来他说我要说我要，但是有另外一个观点，经济学家。他这个包道没面有一个亮点，他说，但他引用了一个匿名的美国官员的说法是：，你看他准备这么多装备，这几年这样扩军，我刚刚讲的造船像下水饺一样，然后呢，沿岸都是雷达，都是飞弹。他说，你这样搞啊，绝对不是只是为了自卫，一定是为了准备要打仗。所以说，你看，目前你你 review 了中共的各种迹象以后呢，你有点不确定，甚至还有一个我在之前节目引用过那个叫做 Oriana Skylar。那个、那个、那个梅慧玲 ，Stanford， 我之前节目讲过他两次、哦，有兴趣的人可以回去看，也是标题跟武力犯台有关。这个 s k y l e r o r i a n a s k y l e r 呢，他去梅慧玲去中共那边的时候呢，中共的学者哦，不是官员或退休军人，就跟他讲说，对，我们认为台湾是一定要拿下来的，所以也有人非官方、非非官方管道也有放这样的话。所以呢，综合来看呢。中共那边有点模糊，搞不清楚。好，我再来讲一下。那台美国那边呢？他说，美国主要的目前的情况还是战略模糊。我可能下一集要来专门谈这个。什么叫战略模糊呢？我大概讲过了嘛，就是他不事先承诺，虽然也被专家批评过。我有一集有讲到，有讲我美国国防部长那集可以去看。他说他们批评，但是我先不讲这个批评的观点。战略模糊就只说我不事先会有很多问题，我不事先承诺宝保卫台湾。为什么呢？他怕怕事先承诺的话，台湾会搞台独，就等于开一张空白支票，他被迫卷入跟中共的战争。哦，他不能，他就是为什么美国想要保持战略模糊，然后呢？所以他们认为美国以前是保持是是战略模糊，可是呢，又不能让习近平模糊到觉得习近平觉得啊，你就是不会打，你就是你就是你就是不会防守台湾，所以呢，又要保持一定的威吓，就是有点这样。呃，让你猜，让你猜，对我可能保卫台湾，也也也不一定，就是你最好不要，你最好不要，但你要的话，我会不会我会不会出来跟你对打呢？我现在不讲，你最好不要。美国传统，所以美国要做很多东西啊，加强跟台湾的关系，甚至提升。做一些有台措施，然后一直卖武器给台湾，这就是战略模糊下美国能做的事。可是我前面节目讲了嘛，我现在回顾一下，对美国现在新专家 Robert Blackwell 他们认为啊，你这样会让盟邦没有办法做准备，所以这样是不好的，这样是不好的。你应该要明确的讲出你要干嘛，然后呢，你不直接介入，可是呢，给盟邦一切的资源，让他去做准备，这样我们才能够群策群力，这才是真正好的多边主义。简单说就是这样子。好，那美国不过呢，他说美国现在在改了，他就举了一个也是拜登的好朋友，也是德拉瓦州参议员 Chris Coon，、uh、他本来也有被考虑过被提名为国务卿的人选。Chris Coon、uh、呢，他现在也在到处提醒大家，战争可能很重要，战争哦，这样是有这个危险。他提醒美，他在提醒大家台湾有多重要，就是哪几点呢？台湾是民主国家哦，台湾的晶片很重要，如果台湾丢了，第一，美国在东亚在印太也不用当老大了。然后美国的盟邦也都不信任他了。从这几点，然后呢 ，Chris Coon、uh、也有去联署这个《战略竞争法》，就是我上一集节目有讲的《战略竞争法》。所以呢，美国的朝野精英开始在提醒大家了，就说，就说我们虽然不明确改变政策，可是呢，我们开始在帮大家做准备。包括《经济学人》这篇本身也是个例子。所以说，简单说就是我自己，只要在我在战情室的粉丝也我也写过，我就说。威胁会越来越升高，算直直接一字排开正式的动物应该还不会，而且现在全世界在看他可能不敢，可是呢，打擦边球会越来越多，所以呢，大家大家要提防好，大家要提防好，这个这个这个是这个是非常重要的。那最后他讲了一下台湾，他们他们对台湾的意志感到很担忧，他有访问台湾那个当过几天当过不到十天的国防部杨念祖，他们重点就是他说如果。中共第一波打来啊，台湾的台湾如果损失很惨重啊，可能台湾人就没有人就就没有人想打了，就就就等不到美军来帮忙了。他说，如果美军来看到已经台湾人都放弃抵抗的话、啊，美军愿意去直接对中共开枪吗？卷入直接跟中共对干吗？就台湾人变局外人了。好、哦，美军愿意吗？好，美军可能不愿意哦。所以他是希望台湾人要有更多的意志，然、哦、去跟中共对打。所以台湾的意志被他们列为认列为担心的。那我没有讲的就是最多人讲的嘛，晶片，晶片，台湾的晶片很重要，还有台湾的战略地位，战略地位呢，我们以后再讲，可能下一集连那个战略模糊一起讲。这边呢，他有特别最后一篇在讲台积电，我跟大家讲，他要提醒大家说，为什么台湾如果丢了啊？好，我先讲结论，好，最后一点时间。其实这个东西晶片问题有点复杂哦，我们不是在讲晶片怎么做，这我,我也不懂。晶片这个问题呢，其实对台湾是有好有坏。好的是还没有打的时候呢，大家要不要让中共打？因为他如果一打打打赢了抢走了，哦，全世界晶片会断链，中共也可以威胁别人。这个美国一个智库 Center for New American Security 的一个研究员有讲，《自由时报》有引。哦，这个我在前面节目也讲过一次，哦、我讲了讲到那个林夏如，哦，那个那个也是一个高盛银行家变成了抽那个。转身被有政治学博士，他们也有讲，就你太依赖晶片，然后你你你你,你晶片虽然很重要，然后呢，所以呢，人家可能要保卫台湾，因为怕中共来抢走，可问题是战争风险只要升高，其他国家觉得我了要防止被打下来，我就没有晶片可以用了，我要我我我各国要开始自制，所以呢，大家开始会从台湾分散风险，所以。如果做到分散风险呢，台湾被打的几率就降低了，可是经济上就削弱了。这就是林夏如提醒我们的。所以呢，台湾在经济上晶片被移走的时候呢，你要怎么补起来？哦，所以再讲一次，这是大的 picture。我相信其他地方不会有人把这个事情告诉你一个你要怎么去看这件事情的取舍观点。就是晶片强有助于大家战，一旦开战保卫台湾，但是还没开战前，大家就觉得。我避免到时候要拼死保护你，我还是先把金，我还是移出来好了。OK， 这也是美国的半导体产业报告哦。主持人是前 Google 总裁 s m i t h 里面他们也讲过类似的。好，我们我要讲一下台积电哦、喔。台积电的去年的营收已经达到480亿美金，然后营业利益啊高达200亿美金，它的市值已经达到5600亿美金，十几兆、欸，世界第11大公司。然后呢，它目前有百分之六十的客户把它生产的晶片呢。呃，就说他的客户总部在美国的呢是 62% 对岸只有 17% 然后呢，他台积电到底怎么崛起的？帮大家复习一下。如果你对股票、金融或产业不是这么懂的，他是二零一二开始做 i 帮 iPhone 做晶片的时候开始直线往上冲。因为为什么？他说张忠谋非常重视保护客户机密，苹果非常喜欢这种风格。iPhone 不是也都什么也都保密到家，你泄露就被 Jobs 告死。他说：“以前你要去台积电的会议室开会啊，你电脑的 u b s 口都要封起来。那 iPhone 6卖的最好，卖了两两亿两千两亿两千万只哦，台积电就一战成名。那这边给大家看几个具体的数字哦，台积电真的是这十年来是火箭升空哦。在2009年呢、啊，以45五纳米的晶片来说啊，你一定想不到台积电大概占1分剩下全部都是英代尔，英代尔做出来的。然后七年之后呢，哇，风水就不一样了。”十四到十六纳米呢？那时候的制程最先进是十四到十六纳米，也就是现在对岸的中芯国际能做出来的。台积电大概占了百分之三十的市场份额，英代尔还是有快七十，三星百分之五。结果呢？再过四年，哇，风云变色。目前最先进的制程，哦，其他不算哦。以最先进的制程五奈米来说呢，台积电已经占了八成，剩下三星吃掉，英代尔没了。所以英代尔现在要重新进来这一块吗？那到底行不行？这问专家，不要，这不是我能懂的东西哦。但但重点就是呢，不过呢，还是有气管顾问公司专门看半导体的专家认为啊，台积电这么强啊，会让这个摩尔定律还有八到十年的寿命。所以摩尔定律就只说啊，这个晶片的运算能力啊，平均来说，它每两年左右它就会翻一倍。虽然晶片现在越越做越小，那个纳米不就讲它那个上面那个线的那个距离啊？然后呢？因为它它它它那距距离越小，放越多东西，放更多东西，把它整合在一起，所以叫 integrated circuit 嘛。integrated 放越多在一起，它就可以执行的更高，然后可能也不会那么，然后呢耗热也比较少，所以呢跑更快。那呢呢电脑就可以执行更多功能，执行的更快。那这个定律呢，他说他运算力是每两年翻一倍，所以这个定律呢摩尔定律呢可能还可以撑八到十年哦。而且呢，这个报道讲到台积电还说。目前呢，台积电已经开始停止降价了。以前半导体不止半导体，整个电子业，不管是笔电、手机、面板，都是产量越大，然后大家开始一直杀价，然后杀到价格，最后大家一直赔，然后就就就在那边就在那边甚至亏本卖。然后旺季很好，淡季就赔得很惨。他说台积电已经开始停止杀价，然后他现在最先进的制程做出来的晶圆呢，台积电跟其他人他可以。跟同业比，他可以收两到三倍的价格。然后呢，他只要收入高，就可以投入更多，在要盖新厂、买新设备。所以说呢，而且呢，台积电因为技术好，他说以前要让最新进的晶片占到你营收的百分之二十啊，需要要要台积电要花两年，现在只要花半年。所以呢，目前为止啊，全世界电脑里面的微处理器啊，是有台积电跟他还有跟台积电买晶片的客户啊，已经占了全世界百分之三十九的份额。喂，甚至，然后可能还有一些是其他车用晶片嘛。我昨天还跟我一个卖汽车的朋友，他是已经做到很高了，他还是说他们担心缺晶片的问题。虽然车的不是高级晶片，然后这个数字在20年前，二0零九呢，台积电跟他的客户做出来的 m i c r o p r o c e s s o r 只占全世界百分之九。好，那所以总之呢，金宇轩发现目前台积电有大概5600亿美金的长期性资产哦有，有百分之九十七在台湾，包括所有最先进的晶圆厂。然后呢？五万六千名员工呢有90 ，有百分之九十都在台湾。然后，金选预测到2025年呢，台积的工厂跟资产呢会再翻倍，但是呢，还是有百分之八十六在台湾。所以说呢，长期，长期来看呢，长期来看呢，但就是还是很重要啊。所以回到我一开始观点，因为刚刚米米拉，谢谢米拉，米拉留言说，他说国外要分散风险很可很很合理，怎么可以单压台湾？但扣掉晶片的技术面不谈。现在看到就是要分出去没那么容易，所以呢，大家就变得很吊诡。一方面，大家越来越 care 台湾，因为短期内我没有办法很快的把一条整个供应链搬回去；，另外一方面，又希望要赶快搬，免得出事了。那大家不都去求中共？谁想求中共 ？OK， 对吧、啊？大致上来这样说，这是我从产业面跟政治经济面分析这个问题。好，我最后讲一下。我说这一期《经济选》这期还有第四篇在讲，他说在美国啊。在十年前呢、啊，就跟类似我说的那个晶片代工各厂份就分水轮流转，以前是英特尔压着你，后来是台积电、三星把英特尔打下去。还有几年前啊，在华叔叔你要承认我是对中的英派啊，没有人敢承认。现在啊，现在是不不承认的人啊，会觉得很丢脸。大家都比谁比谁强硬，然后呢，现在连不关心东亚的，以前不注意东亚、不注意印太的人啊。只是注意研究战争的呢、啊，都把焦点放在东亚。这个我前面全部都有举例过了。一些不相干的人都跑进来了。然后呢，这种鸽派的最后反扑是他们在2018年这篇文章有讲，在2018年《华盛顿邮报》讲，有一群人投投书写 “China is not an enemy”， 中国不是敌人。就这被出来以后，你以为他们把局势绑回来吗？类似英戴尔要把局势绑回来吗？错。他说出来后就有两种反应。那时候华盛顿的主流分析要说啊，这一派人就是。白首宫女话当年啦，就是老调重弹啦。中共根本不可信，你们还在那说中共不是敌人。然后第二又说，这群人还天真的以为中共境内有改革派，这是他们论点最大的弱点。中共境内已经没有改革派了，没有人敢讲真话，大家都顺着习大大讲话加胡椒面，好吗？所以问题来了，所以呢，他就说，连美国的气氛都已经都已经改变了，就是。而且呢，他还提到，大家，他还讲到，不要忘掉川普政府。虽然川普本人有时候对新平或对中国态度会有点犹疑，让他们的政策往前两步退一步。川普政府是第一个针对新疆迫害人权制裁的官员，是现任前第一个政府官方把他定位为成种族屠杀。所以呢，就川普把这个风，就像我前面第一个主题讲的，船往哪边开？川普把船开往一个新的方向。然后现在呢，至少在美国的气氛呢。至少对中共是转不回来了，所以回到我最后的论点。好，对我先插一下，没有啦。讲说季新吉出来说中国跟美国对战会两败俱伤，真的是熊猫熊猫派。对，之前也有观众在《战情室》的那个粉丝也问我评论季新吉的观点。好，这个留到下次，今天来不及了。季新吉哦，当然我我同意一点，就说他们可能最后一招就是战争很恐怖。他现在发现，如果我讲不会打仗，会哦，对他。我我刚漏了，谢谢没有啦。那些鸽派的人呢，现在只要出来讲话，就会被讲说啊，你是不是拿中共的钱啊？你啊，你软弱啊，你没用啦、啊。在美国的气氛。所以呢，为什么现在民主党还能勉强守住一些川普防线呢？一方面就是气氛已经变了，再来就是我前面节目讲的，川普最后使出很多强硬的措施，让他在对中共政策上无法迅速转向。这个我反复讲，当时也不止我一个人这样讲，但现在大家都讲成他主动强硬。我就不知道为什么，所以我今天做一个最后的总结，就是记得不只只有我一个说，拜登上台造成在外交政策上攻守易味，让独裁者开始嚣张，或是有机会作乱。G Zero 的分析员也这样讲了。我我可能明天呢，我把这篇就是他评论拜登的百天的外交这部分呢，我把它贴上去，然后我再做一些跟进的评论给大家。和重点就是，如果我们把两段节目，我今天第二段台湾的部分讲完了吼、哦，那有什么希望大家给我意见？我把两段的做一个总结，就是说呢，拜登的方向呢令人担忧，虽然不会有立即的危险，可是隐忧都在，而且他又忽略外交，他只要忽略外交，独裁者只是靠挑衅想要去制造他的压力，希望中共也能换到像伊朗这样的让步，或者他给普丁要跟普丁开高工的让步，或者是。虽然美国主表面上把土耳其在一九一五年对亚美尼亚人做的事定位成种族屠杀，就跟新疆一样，可是呢，为什么埃尔段土耳其总理没有抓狂？因为拜登也答应他，六月在北约开高峰会，我跟你单独见面。土耳其现在经济很惨，币值大跌，通货膨胀很高，所以呢，土耳其应该也想跟美国要东西，所以呢，独裁者开始都各使出各种方法，但土,土耳其不是用威胁的啦。这门课我们不能够乱黑拜登，但。俄罗斯、伊朗家威胁就有糖吃，美国处于一个守势。那你觉得，我精明神武的习大大还有他身边都已经没有理性的人了，也没有改革派了，他会驻守吗？这是我一贯的论点。你要是长期看我节目的人，你听到都会背了，你就算是装修都是卖玉兰花的，你也会背了好吗？所以呢，我才说五月情况大家千万不要乐观。好，我最后回应一下，有人问那个亚利桑那验票的事情现在怎么样了？他们还在验。我在网络上有看到一个节目，就是亚利桑那州的州州州众议员 Mike f i n c h e n 他是之前主要推动这件事的人，他推的推特账号被封了。他好像有一个节目给他 update 情况，我还没看好，我回去这两天看一看。看如果有什么大事，我们礼拜四就讲这个。如果只是说有些好消息但还不确定的话呢，我就可能我就可能在节目里面到最后的时候点一下。好，那今天节目呢？就就看就就,就我们就我们基本上就讲到这边，非常非常谢谢大家的大家的收看，大家的大家的收看好，最后讲讲下，米乌拉说说拜登主动强硬的人主要是自欺欺人嘛，不敢面对拜登就是软的事实。OK， 对啊，我们这点上我们一直有高度共识，然后今天很高兴就是我看到第三个了 ，G Zero 的一个分析也是说他。他把把狗，把把,把公式弄成手势。OK， 好，非常谢谢大家的今天的观赏。那我们下，哎，今天礼拜一，我们礼拜四再会。大家晚安，晚安。